0: Bueno, bienvenidos a todos a este podcast. Ya teníamos bastante tiempo de no subir contenido, pero consideraba que es muy importante hacer hincapié en este episodio debido a que es algo muy, muy, pero muy importante. Así como en su momento hicimos un episodio hablando sobre cómo sobrevivir al internado, entonces ahora viene su, su continuación, su segunda parte, que sería cómo sobrevivir a lo que es el año social. Ante todo, primero presentar verdad nuestra invitada, que igualmente nos apoyó la vez pasada con la temática anterior. Así que le damos una, una bienvenida y un gran saludo a Andy Rivera. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal yo por aquí?
0: <risa> sobreviviendo todavía.
1: <risa> Literal, esa es la palabra, sobreviviendo un día más.
0: <risa> Lo que me encanta de estos, de estos podcasts que hacemos, que siempre los hacemos ya cuando vamos ya de de salida nosotros ya, <ríe> cuando últimas. hemos pasado, exacto, cuando ya sentimos un poquito ya el ácido de las cosas y ya, ya, ya vemos todo con más calma quizás, no con tanta tormenta del inicio o quizás a mitad de año cuando uno dice, pucha, tengo que aguantar.
1: Sí, porque ahorita ya lo ves como en retrospectiva, el año, exacto. y haces un resumen mental
0: ya hacemos como como flashback creo yo y ya lo vamos viendo un poquito ya más tranquilo ya
1: justamente eso ya ya lo ves así como una película eso pasó hace tanto tiempo decís
0: exactamente sí igual o sea creo que en ambas situaciones eh, la bueno el episodio anterior y también solo por mencionarlo así como como pausa comercial eh, gracias a todos los que lo escucharon y lo compartieron porque quieras o no hasta el momento es el episodio más reproducido de, de, del podcast y me alegra porque sé que le ha servido a alguien y puede haber incluso haberle ayudado en bastantes cosas, en procedimiento en qué hacer y qué no hacer. Y así obviamente tanto Andy como yo hemos procurado, así como en el episodio anterior en este, tratar de dar la mayor cantidad de consejos y darle una guía más o menos para, para saber qué es lo que tienen que hacer. Pues, porque yo sé que a veces es lo que nos da un poquito de miedo e intriga. Estar pendiente de qué tiene que hacerse, qué es lo que sigue, qué son los beneficios o, o las desventajas en ciertas situaciones. Así que con ella hemos preparado ahorita eh, un pequeño así como, como tips que vamos a ir dando poco a poco y distintos segmentos donde voy platicando en el transcurso cada una de las partes de esta temática. Creo que ahorita con lo que vamos a empezar quizás es lo más, lo más tenebroso, ¿verdad? Así como todo proceso. De, 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 de la carrera, y también como para enfatizar también, ¿verdad?, que en Doctorado en Medicina, así como estaba el año del internado, está el año social, que creo que todas las carreras lo tienen que es como una cierta retribución que le da uno al, al país eh, por haber hecho sus estudios y por cuestiones educativas, ¿verdad?, y cuestiones también un poquito burocráticas. No, vamos a entrar en materia porque podemos comprometer un poco el podcast a veces que no lo vayan a bajar.
1: No debe tener tintes <risas> políticos.
0: <risas> Exactamente, no tenemos tintes políticos aquí. Así que dejaremos en esa parte. La verdad es que el año social, creo que a diferencia del internado, y Andy también lo puede enfatizar, es que es un año en el que nosotros ya nos encontramos ya solos y frente a, a lo que es ya el mundo, digamos, un futuro mundo laboral, ya ejercer lo que es la carrera de doctorado en medicina. Y quizás ese es el principal... Temor que puede tener uno en su momento, ¿verdad? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Qué va a hacer? ¿Van a dar una consulta yo solo y todo? También para darlo en contexto un poquito, tanto Andy como yo hemos estado en el transcurso de este año en el, en el departamento de, de Charatenango, eh, por cuestiones del destino, los dos quedamos aquí, ¿verdad? Y hemos tenido nuestras aventuras que más adelante se las vamos a contar. Pero creo que ya para ir aterrizando un poquito estamos con esto, ¿verdad? De la parte de elegir. ¿Qué opinarías tú al respecto y qué crees que sería lo primero que le dirías a los que nos están escuchando con respecto a esta parte, Andy? Mm,
1: el primer día es lo que da más miedo. Ese es el más difícil. Sí. Porque en el internado hacemos miles de historias, preguntamos a tantos pacientes. Sí. Porque a diferencia uh -huh. del internado, está solo hasta cierto punto. O sea, en... Uno ha historiado tantos pacientes durante el internado, he estado hablando con tanta gente y aprende muchas cosas, pero que en la mayoría son prácticas. Pero hay algo que nunca se hace, excepto en salud pública, los que pueden ¿verdad? y es dar una consulta. Es sentarse uno solito enfrente de un paciente y que empiece a decir. Miles de cosas, literalmente, porque un paciente no solo son todos gripe, calentura, vómito, un paciente también es lágrimas, estrés y problemas familiares, Exacto. que se llevaron al hijo, literalmente, o que está preocupado sí. porque el niño saca mocos, algo tan sencillo. Entonces, es algo bien completo ver al paciente y también descartar qué se hace y qué no. Y esa es una habilidad que no, se, no desarrollamos muy bien en el internado porque realmente no nos corresponde. Y el primer día es eso, sentarte enfrente del paciente y saber qué preguntar, qué anotar, qué dar del medicamento. Y bueno, no solo de medicamentos, también consejos, interconsultas, etcétera, etcétera, exámenes.
0: Exacto, <ríe> sí. Sí, la verdad que tú lo has mencionado muy bien. Y como dices tú, no solo es una gripe, una diarrea, sino que a veces te llevan por otras situaciones, a veces problemas que tienen en la familia, problemas bastante personales, como dices tú, a veces de, de los hijos que, que viajan a, este, a otro país, que son documentados, o el fallecimiento de un familiar. Entonces, quieras o no, uno tiene que aprender también a lidiar con esas situaciones, no por el hecho, ah, no, o sea, algo que no me compete a mí como doctor o algo, no, ¿verdad? También créame que. Solo el hecho de escuchar a los pacientes, saber escucharlos, y saber cómo guiar también la consulta, eh, ahí tienen casi ya ganado un 70% por lo menos, porque ya los pacientes ya se sienten un poco más tranquilos, y luego ya son un librito abierto donde usted puede recopilar toda la información que quiera sobre ellos, para darle el mejor tratamiento y darle el mejor diagnóstico, más certero, ¿verdad?
1: Justamente eso porque es que a un paciente es completo, implica muchas cosas. Y también está la uh -huh. otra contraparte, que el paciente no siempre es amable, el paciente no siempre uh -huh. cree en uno, o sea, hay pacientes que lo ven a uno de menos porque está chiquito, porque es delgadito, porque sí. es mujer incluso. El paciente quiere las cosas ya. Y esa demanda del paciente a veces estresa, es difícil de tratar, te gritan. Y también esa parte, creo que en ese sentido en los hospitales al menos teníamos un poquito de, ¿cómo decirlo?, de apoyo. Que si en algún momento uh -huh. el paciente te gritaba, te agarraba, te decía algo, siempre había un superior detrás que era como, se me calma o se me va. Uh
2: -huh.
1: Y ahí Bien. realmente sí, claro. estás solito en la consulta. Eh, tú, tú uno solito tiene que ponerse recto y firme y decir, hasta aquí me llega
0: Exacto. Sí, incluso este eh, a veces, como mencionas tú, ¿verdad? Y como hay pacientes súper amables, hay pacientes que a veces son un poquito especiales y también uno aprende en este año a cómo saber lidiar con cada tipo de paciente. ¿eh? Claro, eh, uno uno de entrada no va a llegar, ¿verdad? faltarle respeto al paciente, pero sí poner ciertos límites, porque uno también merece el, el respectivo respeto, e igual a veces hay pacientes de que como dices tú, a veces por ver a uno joven, como que no le tienen mucha confianza, o se escuchan comentarios como ah, mire, páseme con un médico, de verdad o mire, pásame con el médico más viejito, verdad, no quiero pasar con el joven o el muchachito, o el delgadito o, empiezan con, el ya el con social
1: sus... no me gusta empiezan a decir Exacto. y a veces no hay
0: <risas> exactamente e incluso también es otra parte, ¿verdad? Como, como plus aquí, lo que ocurre a veces un poquito, y no, 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 claramente no es un poquito, es bastante notorio lo que es el machismo, ¿verdad? El hecho de, de, que, de que las doctoras no se les mencione por el, por el, por el, por el título, pues, sino que se, se refieren a ellas incluso a veces de manera muy despectiva, como muchacha, señorita, jovencita, Uf, y hay otra cantidad inmesurable de, de, de adjetivos que dan y, y en parte eso es feo, pues por lo menos en el caso de yo de, de, en la unidad donde yo estoy, creo que mi, de mi persona y también otros médicos escuchamos esos comentarios y procuramos que ellos se vayan con la idea de que también es, un, es una profesional de la salud y que es doctora, que pues, se te refiere a ella doctora. Yo le, hasta que me dicen doctora les continúa la consulta porque a veces están bien empecinados sí, que la señorita me dio tal cosa, pero, pero no sé, doctor, que no sé qué. Se pone literal y. Exactamente. Y, o sea, uno es como que, mira, o sea, así como yo soy médico, ya también, ¿verdad? Es doctora, o sea, no, 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 la esté bajando de escalafón, ¿verdad? Y ocurre, ocurre.
1: Así como mujer, <ríe> como chévere. Uh -huh. eh, o claro. sea, al principio da penita decirle, soy la doctora, porque uno dice, qué engreído suena. Pero realmente uh -huh. con el tiempo uh -huh. uno aprende también como a darse el lugar. Porque, por ejemplo, a veces ¿Qué? nos decían las pacientes, Ch -ch 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 -ch, nos chuchaban, como que éramos gallinas. Y, <ríe> sí, y, sí. y una de mis compañeras fue la primera en empezar a decir, no le diga así, o no le diga muchacha, ella es la doctora. Y la primera uh -huh. vez que yo se lo escuché a ella, que se atrevió a decirlo, me quedó bien pegado, fue como... Es cierto, uh -huh. soy la doctora, sí. Ajá, y tengo derecho a que me traten como tal. Y desde entonces pues entre nosotras es así. Ella es la doctora, refiérase a ella como la doctora, incluso con enfermería también, porque cuando son muy jóvenes le suelen faltarles al respeto a la muchacha, la, la chichi. <ríe> y es como es la enfermera, dígale licenciada.
0: Exactamente.
1: Hay gente que no lo hace con mal intención, hay gente que de verdad Exacto. te ve y piensa, Dios mío, ¿quién es? Pero también hay gente que, bueno, no sé, os lo voy a decir honestamente, no sé qué está pensando porque literal yo a veces he dado consulta, estoy literalmente dando los medicamentos, las recetas y me preguntan, y ya me ha pasado dos veces, me preguntan, uh -huh. ¿y a qué hora viene el doctor? Y yo así como de, señora, <risa> le estoy dando la medicina. Creo que es evidente que yo soy la doctora que la acaba de atender. Es como... Ay, ¿no? No. O sea, también hay que tener paciencia. Yo sé que hay pacientes que sí. eh, las a la misma condición no saben mucho, ¿verdad? Pero Exacto. hay ratitos que uno se desespera.
0: Hay casos de casos. Hay, hay casos de, de casos, la verdad. Definitivamente. Sí, de todo. Definitivamente. Que de todo hay. a encontrar todo tipo de pacientes y todo tipo de circunstancias también. Creo que ahorita también algo que queremos enfatizar bastante y que sé que quizás los tiene ustedes con un poco de, de zozobra, ansiedad, temor y miedo, es cómo elegir, en qué lugar quedar. Y creo que eso es bastante importante mencionarlo porque hay muchas dudas, ¿verdad? ¿Estaré cerca de la casa? ¿Estaré lejos de la casa? Eh, ¿Qué si elijo? ¿Qué tanta posibilidad de quedar con mis amigos? ¿Qué posibilidad existe que me quede totalmente solo? Cuestiones así. Por lo menos eh, creo que
1: es más difícil el escoger dónde, porque sí. a ciegas y casi al azar.
0: Uh -huh. Yo creo que aquí de los consejos vamos a tratar de ir dándole un consejo cada uno, uno a Andy y uno a yo, para que ustedes vayan poniendo atención y vayan viendo por lo menos que les sirva para el día que ustedes les toque elegir Esperaría que este podcast ¿verdad? salga en el momento indicado, justo en el que esté en el proceso de elección de de las plazas para que hagan sueño social. A ver, Andy, dime, ¿cuál sería el primer consejo que le darías a estos chicos para eso?
1: De ser posible, escoger cerca de casa, porque ah. por mi experiencia y siendo totalmente 100% honesta, es mucho más fácil ir a tu casita y que mamá te haga la comida, o sea, no ah. estar haciendo toda la limpieza, lavado de platos, todo eso, no preocuparte ah. por qué voy a hacer de desayuno, O sea, son responsabilidades que uno se ahorra, ¿verdad?, pero Ajá. no voy a negar que la experiencia de estar lejos de casa es bien diferente, y al menos yo que personalmente tengo pensado irme del país, mmm, me ha abierto un montón los ojos con respecto a cosas que eran bien, que yo no sabía hacer, vea, porque nunca he dado esa responsabilidad en mi casa, y me ha tocado afuera hacerlo, entonces... Ya no me siento tan inútil, le <ríe> voy a decir en una palabra. Y ya siento, me Exacto. siento capaz de irme de mi casita y decir, bueno, hoy sí ya puedo hacer mi comida, hago mi limpieza y Exacto. me organizo. Sí.
0: Uh -huh. sí, la verdad que un muy buen primer consejo. Creo que yo complementando a eso, si tienen la opción de estar cerca de la casa, perfecto, ¿verdad? Eh, mil veces mejor, por la, por la facilidad quizás y comodidad en ciertos puntos, Igual, a veces ocurre que también por circunstancias no pueden estar cerca de, 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 de la casa, ¿verdad? Se topan con la primera situación muy grande de que tienen que elegir en lugares que obviamente no les son tan accesibles para estarse tra trasladando de la casa a, a lugar de trabajo, y etcétera, ¿verdad? Entonces yo creía que mi segundo consejo sería en caso que les toque saber que no van a estar cerca de la casa es de que hagan una lista de opciones, ¿verdad? Por lo menos unas opciones desde lo más macro a lo micro, ¿verdad? Que ustedes van viendo en qué lugar al final han decidido, que van a quedar, posteriormente ir desglosando. Y esta es la ventaja hoy con esto de las redes. Y sí, a veces la comunicación que tenemos entre amigos, entre compañeros, nos puede ayudar un poquito a ver también como recomendaciones, ¿verdad? De dónde quedar o en qué lugar eh, sale muy bien estar ahí. Recuérdese que cada quien eh, puede dar siempre su experiencia, ¿verdad? De dónde ha estado. Entonces, y a partir de esas experiencias, uno puede hacer su listado para ir no con la idea de, de divagar, o sea, qué onda, verdad? ¿Dónde agarro? ¿Qué lado voy a estar? Porque ya cuando alguien te aconseja, ya vas un poquito guiado, ¿verdad? Entonces, ya no te puedes perder en el camino y pro procurar poco a poco ir viendo las opciones que tenés. Obviamente, no tenés que ir solo con una opción de un lugar donde vayas a realizarlo, porque muchas veces no va a estar ya ese lugar con donde toque elegir, pero tengo es otro plan B, plan C. Sí. Y no
1: siempre el primer lugar vamos a poder escoger. Entonces es buenísimo sí. tener mil opciones y estar abierto cualquiera de esas.
0: Exactamente. Porque el punto es que a veces va uno con una idea o dos por lo menos, digamos. Y en, en esa situación ya no hay posibilidad de quedar ahí. O sea, hay que tener otras ideas y otras posibilidades para poder elegir y saber previamente a qué lugar va uno, porque, o sea, no es tan fácil decir, ah, lo que caiga, o, 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 agarro esto del lugar, porque uno puede ser que no, no sabe realmente dónde queda, eh, la accesibilidad que tenga, eh, lo que implica quedarse ahí en esa zona, y otras cuestiones más. Entonces, pregunten siempre a las personas que les recomienden ciertos lugares, y ustedes vayan haciendo un listado. Ese creo que sería mi consejo, en esencia. ¿Qué otra le darías tú, Andy?
1: Voy a complementar tu segundo consejo también y voy a decir que se apoyen un poquito, pero no confíen al 100 en los doctores que están eh, designando las unidades de salud porque ellos Ajá. saben dónde quedan las unidades. Eh, saben que uh -huh. tan cercanas son entre unas y otras si hay caminos o si no sí. hay caminos directamente entre ellas, eh, uh -huh. si hay bus que llega fácil o son unidades que están muy muy lejos y ellos les pueden uh -huh. decir qué unidad, porque por ejemplo en mi caso íbamos tres y nosotras queríamos de preferencia una unidad donde pudiéramos estar las tres juntas, pero sí, sí. la doctora que estaba eh, no lo voy a negar, fue bien amable Nos dijo en un inicio De que habían ciertas unidades que quedaban cerca Y nos decía, estas quedan como A 15 minutos entre ellas Y yo le decía, porque ¿Sí? yo había visto un mapa y Yo creía que con eso más o menos iba Los mapas son engañosos <risa> ah, que, por
0: cierto. Es Demasiado el... engañosos <risa>
1: Sí, porque en el mapa nos aparecían muchas unidades muy cerca, pero realmente Exacto. no todas tienen camino directo, muchas tienen caminos que Exacto. se desvían o no hay un bus directamente que las conecte, de que tal y tal unidad no tienen camino directo aunque se vean que estén cerca y aunque realmente estén cerca, en cambio tal y tal otra que se veían como más alejados sí tenían un camino directo, entonces esas opciones Ajá. me daba ella. Pero digo que no confíen al 100 porque ellos también saben en qué momento, entre comillas, cerrar ciertas plazas y abrir las que en ese momento les conviene llenar con cupos. Por ejemplo, los ecos uh -huh. empiezan a ofrecerlos y cuando ya están llenos los ecos que necesitan llenar, vuelven a abrir unidades grandes.
0: ha dicho un muy, 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 muy buen consejo. Eh, no el primero del mapa, porque en el mapa uno <ríe> lo ve micro... Y realmente las distancias entre cada lugar es, son bien considerables y el transporte, el traslado y todo eso implica. Yo creo que ya complementando también tu consejo, algo muy importante, valoren bien qué tipo de unidad de salud van a escoger. Pues eso va porque cada una tiene sus pros y sus contras. No le diré, miren, esta es la mejor o esta es la peor. Exacto, cada una tiene y también dependiendo qué es lo que ustedes andan buscando con respecto a sueño social. Obviamente, siempre va esto en, en, en el margen de, de que tengan la posibilidad de escoger lo que quieren, ¿verdad? Vayan agotando sus posibilidades. ¿Por qué mencionamos esto? Porque por lo menos sabemos, ¿verdad? Que aquí tenemos la opción de, de independientemente del departamento al que ustedes vayan a escoger. Tienen tres tipos de unidades de salud, ¿verdad? Son las básicas, las intermedias y las especializadas. Para hacerse en breve resumen, cada una, como le decimos con Andy, tiene sus pros y sus contras. En el caso de, la, de las básicas, eh, es donde uno queda, como dice ella, es director, ¿verdad? Director del ECO, director de unidad de salud. Obviamente, eso de entradas, solo escucharlo, ¿verdad? Y, y nosotros igual recopilando información, y hablando con otros compañeros, amigos que tenemos en esa situación, eh, es un poquito más pesado en el aspecto de tener que coordinar, ser un jefe en pocas palabras, estar haciendo bastante papeleo, sabemos que en esta parte de nosotros del sistema de salud, el papeleo y los trámites es algo que abunda en una cantidad muy considerable, entonces es, muy es de valorarlo sentido, también. Eh,
1: quedar en una unidad Exactamente. básica y, y de. Está mucho tiempo en ese sentido. Puede, ventaja, sí, no suelen ver muchos pacientes, desventaja, Ajá. tiene mucho trabajo administrativo.
0: Sí, y es bastante trabajo administrativo, y el, uno escucharía que esto es también fácil, guay, o sea, sí, va administrativo, veo cómo me organizo. Pero son bastantes cosas que tienen que llevar en su tiempo. Y algo también que no tienen que olvidar y llevar en cuenta es que, a pesar de eso, también están todavía en proceso de estudiantes, ¿verdad? Tienen sus trabajos de, de graduación, tienen o cursos de especialización, lo que ustedes elijan, tienen otras actividades que van a tener que también saber cómo llevarlas. Entonces, creería y
1: si, que. Y hemos si quieren explicado. entrar a una residencia, es otro tiempo extra también para estudiar.
0: Exactamente. Así que con la básica. En resumen, eso es lo que, uno, lo que nosotros les podemos aportar de información. Luego viene la otra, la que son las intermedias. En el caso de las intermedias, sí, ahí sí eh, lo que ocurre, ya, ya uno no es un papel tan administrativo, sino que un papel más de consultante. O sea, su misión primordial es brindar la consulta a los pacientes. Igual, a veces está la posibilidad de que siendo de intermedias, su papel también sea ayudar y apoyar en consultas. A los ecos, ¿verdad? A las unidades básicas. O a ir a, a ir a actividades, como se llama, fuera de la unidad de salud. La ventaja, sí, igual la cantidad de pacientes que ve uno eh, es bien poca comparada a, a las unidades especializadas. Entonces, hay excepciones, hay excepciones. Realmente, o sea comparado a una básica, sí va a haber una mayor cantidad. Pero, como menciona Andy, a veces también lo no que influye es, la, la, la ubicación de donde está esa unidad porque si es donde abarca una cantidad considerable de personas o que queda para el acceso de otras personas a veces no necesariamente de ese, de ese círculo geográfico eh, va a haber una cantidad grande entonces la intermedia quizás eso podría ser la, la ventaja no sé, ¿qué otras podrías mencionar tú ya estando en esa unidad? Eh,
1: de la ubicación, bueno las unidades intermedias tienen, o sea, cabaliza ventaja de que no en todas vez muchos pacientes porque también suelen tener, no todas, médicos staff contratados, entonces puedes apoyarte en ellos. Si de repente hay una duda, no sé qué hacer porque van a haber situaciones que… Y, Quieras o no, en hospitales vemos cosas bien complejas. Entonces, a veces cuando vamos Ajá. a ver lo sencillo, no sabemos qué hacer y nos bloqueamos. Ese tipo de cosas nos las pueden resolver los médicos staff y para eso están, para consultas. Pero no todas las intermedias tienen staff, eso es un problema. Eh, hay unas intermedias que también el problema es que están en zonas muy céntricas o donde pasan mucho, bus, como el caso de mi unidad. Mi unidad abarca Ajá. ocho o nueve cantones, si no me equivoco, y hay dos unidades más en el municipio que abarcan un cantón cada una. El problema es que la gente piensa que mi unidad está más completa, que tiene médicos graduados, que tiene ginecólogo, pediatra, porque es en teoría la más grande, cuando en realidad mi unidad está exactamente igual que las dos básicas que se encuentran ahí. E Incluso a Ajá. veces pasa más llena y suele haber menos medicamentos porque como se llena más, se acaban más rápido. Pero mm -hmm. la gente como queda céntrica y hay bus que pasa ahí, siempre llega para es ahí. Pero eso sí, eh, hablando ya de inmunidad, bueno, recordando más bien, eh, si está cerca de un hospital de segundo nivel, realmente es una ventaja, porque no hay necesidad de que ustedes se vayan a referencia, de que los manden en ambulancia, de ventaja, no aprendemos ese tipo de cosas que quizás veíamos en los hospitales y se nos va olvidando. Entre Ajá. vos, voy a poner un ejemplo. Han superado Yo... tantas veces en el social sí. y ahí me que a mí me gusta cirugía, entonces siento que estoy perdiendo la realidad. pero no nos llegan esas sí. cosas ahí porque hay hospital.
0: Claro. Sí, mira, la verdad, que qué, qué, qué mejor persona que explicar de una intermedia más que tú, y tener una unidad que, como dices tú, quizás la demanda es más grande de lo normal por la accesibilidad y por las cuestiones que, que has mencionado anteriormente. Yo creo que, dejando ya por último, ¿verdad? El otro tipo de unidad son las especializadas. De ahí sí, dicho y hecho, creo que yo soy el indicado para hablar en esa situación. <risa> yo me encontré en este año en una... Eh, puedo dar fe de lo que es una especializada. Quizás empezando con las desventajas. Empecemos con lo, con lo amargo de la, de la noticia para ir después. Lo bonito y lo, lo más dulce y grato que te puede dejar. Se llenan un montón. Eso sí, no habrá especializada que no se llene como, como ocurre realmente. Es una cantidad demasiado, 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 demasiado grande de pacientes. ¿Por qué? Porque en la unidad especializada casi siempre son las cabezas de la microred. ¿Qué me refiero con microred? que son las que se encargan de coordinar con las unidades intermedias y unidades básicas de un sector, de, de, de un departamento. ¿ya? Entonces, donde las, donde las unidades básicas intermedias muchas veces no pueden también realizar ciertos eh, procedimientos, ciertos tipos de consultas, casi, casi siempre son mandados a las especializadas, porque ahí contamos muchas veces con, 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 con un médico especialista, ¿verdad? médico internista, pediatra, ginecólogo... Eh, también está fisioterapia, está también como se llama, nutrición eh, psicología sí. exacto, entonces eso ocurre que la cantidad de pacientes es grande, ¿por qué? porque recurren a ese tipo de consultas y porque también como mencionas tú, así como unas piensan que hay bastante médicamente, en la especializada ocurre lo mismo la otra desventaja quizás con la especializada es más que todo, o sea el trabajo, la carga, la carga de trabajo administrativo, quizás yo en mi caso no tuve un contacto quizás nulo totalmente de, 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 de algo administrativo. Mi función, bueno? propiamente <risas> sí, sí, nada de administrativo. Mi función fue propiamente ser médico consultante. O sea, en eso, en eso simple y sencillamente médico consultante. Mi deber era en la unidad de salud brindar la consulta médica estar pendiente de, de las emergencias que podían llegar, y no salía de la unidad a campañas de... Fue contada a veces, quizás una o dos veces, a campañas de vacunación o campañas de, 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 de ¿cómo se llama? De dengue, etcétera. Sino que mi misión era dar consultas, por lo mismo de la demanda grande que hay de pacientes. Entonces, si tú estás considerando ir a una unidad y por sí, ¿verdad? Consideras que una especializada está en tus opciones... Tienes que tener en cuenta eso. Otra de, de, quizás de las desventajas también es de que muchas veces sí, a veces además de la carga que existe, uno enfrenta situaciones un poquito más complejas por el hecho de que pacientes que pueden haber sufrido una emergencia o un accidente y recurren a la especializada por el hecho ¿verdad? de saber que es especializada, consideran de que muchas veces especialistas los van a ver y que la atención va a ser más rápida y que ahí sí los pueden ayudarles a resolver la situación entonces van a encontrarse con casos de casos, ¿verdad? No digo que en las otras unidades no se encuentren así, pero en las especializadas ocurre que llegan a buscar por las situaciones, entonces vas a tener que leer con cosas que a veces, una vez o dos veces en tu vida las has visto, y quizás como ventaja que podría dar yo de, de una unidad especializada, es de que si sí, quizás te topas con ciertas situaciones un poquito complejas, y aprender, o sea, el hecho de ver una cantidad grande de pacientes, ver todo tipo de pacientes, que en todas las unidades también ocurre, eh, niños, embarazadas, adultos mayores, pacientes con enfermedades no transmisibles, eh, pacientes a veces con problemas, exacto, prematuros, pacientes que son problemas más que todo psicológicos, problemas psiquiátricos, eh, planificación familiar, de métodos anticonceptivos, entonces lo van a ver en todas las unidades aquí quizás por la demanda que tengan grande, eh, va a ser, los va a realmente empujar que tengan que tener el conocimiento y practicarlo. Pues. Y como mencionaba también Andy, a veces hay procedimientos que en este caso, pongámoslo de las suturas. Eh, yo me di gusto suturando. Solo en, <risa> en, 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 en dos días, creo ver, dos días hice hasta, en el de dos días hice como siete suturas, creo seis, seis siete suturas. Entonces, sí, hay más oportunidades de procedimiento por lo mismo la demanda de pacientes. Entonces, ahí tienen que valorar. O sea, quizás sí, el aprendizaje es bastante, pero la carga es bastante pesada. Y también retomando lo que menciona Andy, si están igual pensando para estudiar una residencia, para estudiar y todo desde su trabajo de graduación, valorenlo, ¿verdad? Porque van a tener una carga algo pesada, entonces va a implicar a veces que tengan que saber bien a variar con las actividades que tienen como estudiante y que tienen como trabajador uh -huh.
1: y quieras o no bueno, el internado es pesado es pesadísimo porque trabaja uno 12, 15 horas al día llega a su casa a morir literalmente el social sí. Sí tiene eso son 8 horas de fijo viendo pacientes uno después se va a su casita temprano a descansar el problema es que solo ver pacientes no es tan fácil los pacientes, Exacto. algunos pueden ser muy densos y pueden drenar mucha energía, realmente es cansado y son cosas que quizás no las lidiamos tanto en el internado, porque en el internado, uh -huh. aunque tenemos a cargo pacientes, pero muchas de nuestras funciones son como entre administrativas y, no sé, quizás un poquito mezclado incluso con enfermería, eh, ponemos uh -huh. medicaciones, vemos que se cumplan medicamentos, en cambio, bueno, uh -huh. en todos los servicios al menos. En cambio, en las consultas externas y en las unidades, si es cara a cara con el paciente, eh, lo ves directamente, te dice una cosa, le decís otra, entonces es bien cansado, más de lo que parece, porque había días que yo llegaba a la casa y me tiraba y era como, Dios mío, ya no quiero volver a ir, y es increíble <ríe> lo cansada que estoy, y a veces no era por cantidad, era por calidad. Porque hay pacientes también que por más que uno les repita las instrucciones, que les explique bien, que se lo escriba, no entienden o no quieren seguirlas. Entonces es como bueno, Pero uno lo deja así como, bueno, que vea que hagan, Ya no puedo hacer más. O sea, hasta ahí llegué yo, tope, pero es bien cansado llegar a ese tope. Porque ahí sí tiene uno con el paciente que llegar hasta hasta donde ellos se dejen realmente ese límite.
0: Son totalmente diferentes los años, ¿verdad? El internado el social, cada quien tiene su, su, sus cositas, pero igual también no es un año sencillo, realmente no es un año sencillo, porque como mencionas tú, hay bastante carga laboral, eh, el hecho de lidiar, de, de tener que ya ejercer como médico, es a veces un poquito complicado, porque quieras o no todavía estás en la fase de aprendizaje llevar con tiempo, con tiempo, la verdad, para que uno vaya tomando también forma. Creería yo que también aconsejando, aconsejando con respecto a elegir de la unidad de salud, es de que sí, ¿verdad? Vayan bien planeados, vayan bien, vayan bien ordenados con qué es lo que quieren y tener varias opciones. Ya a partir de eso, o sea, se dé la posibilidad o no que sepan escoger. E igual, ya les mencionamos con, con Andy las opciones, los tipos de unidades que existen y ahí valoren ustedes cuál consideran que que, que se acomoda, ¿verdad? Lo que ustedes tienen trazado mentalmente, ¿verdad? Y guardar adaptarse también. Uh -huh.
1: Voy a insistir en las unidades que están cerca de hospitales, porque sí. eh, primero lo que había dicho previamente, aunque no uh -huh. tenemos mucha emergencia, eh, quieras o no, es un pequeño descanso, porque se van dentro sí. del hospital. No nos vamos de referencia a nosotros con los pacientes. Y la otra, Exacto. los horarios mi unidad de salud, y eso sí lo voy a agradecer, no tiene horario Fosalud mi unidad solo ah. tiene el horario de siete y media, tres y media simplemente sí. un solo horario en todo el año y es una gran ventaja, no lo voy a negar eso así que unidades cerca de hospitales realmente sí, son buenas, porque se reduce un poquito la carga en ese sentido
0: Ajá. sí, igual este eso creo que es otro consejo muy importante el hecho del horario Fosalud salud porque igual yo, en el caso mío, también fue un horario de siete y media, tres y media, no hubo mayor rotación. Si existía Fosalud, pero solo cubría días festivos y, y fin de semana. Entonces, Correcto. igual, valoren ustedes, Ajá, que si es un, horario, que es un horario realmente ya establecido, no altera nada también de otros planes que tengan ustedes. Y se acomoda a que no haya modificación en dicho horario, ¿verdad? Si piensan lo posteriormente hacer otras actividades, compromisos, cuestiones así, se les va a hacer más fácil. Entonces eso también es de considerar. Realmente cada una de estas cositas tienen que ir los tomando con pinzas porque que eso no va a influir en todo su año. Y, o sea, el momento que quede en ese lugar va a ser desde el inicio en enero hasta finales de diciembre. O sea, no hay marcha atrás. Ya eligieron ese lugar, ahí quedaron. Yo, en el caso, igual como mencionabas tú, por, por, por la elección y todo, idealmente también yo tenía la, 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 la planificación de quedar con, con, con un amigo en la misma unidad de salud. En mi caso no, no fue posible, la ¿verdad? Pero al final quedó a la par mía, quedó aquí en el municipio de La Par. Bueno, estábamos cerca, y que era o no, igual toda esta micro red, toda esta línea de municipios han quedado compañeros de nosotros pero en la unidad propiamente quedé solo yo. Entonces, va igual. Y van con mi listado de opciones y, y, y realmente también puedo agradecer de que de las opciones que tenía principales, esta donde quedé yo en esta unidad, logré. O sea, se pudo, ¿verdad? Agarrar el último cupo. Igual, o sea, al final, sí, al final, miren, también al final el destino sabe dónde lo manda cada uno. O sea, al final sabe dónde lo lleva uno y y adaptarse, pues, creo que eso es lo que vamos a tocar a continuación. Ya el hecho de ya saber en qué unidad de salud han quedado. Si quedaron cerca de la casa, perfecto. Pues, o sea, están cerca de, de, de su familia, van a poder llegar a su hogar y van a llevar ahí el transcurso de sus cosas en el año, cerca de casita. Pero está la contraparte que es la que más queremos enfatizar que es cuando quedas lejos, ¿verdad? Cuando te conviertes en un foráneo literalmente, y te toca vivir, y en cierta parte independizarte un año completo, un año en el que solo visitarás la casa, ya sea cada fin de semana, cada 15 días, dependiendo de la distancia. Entonces, esa parte, tanto Andy como yo, podemos dar fe y consejos a montón, igual hemos recopilado porque nos tocó esta experiencia, pues nos tocó, solo que la ventaja también que tenemos en este podcast, es que ella puede hablar de parte de Haber quedado con amigos, ¿verdad? Y vivir en grupo. Y yo voy con la contraparte de haberme <ríe> quedado solo. Y vivir, y vivir yo, literalmente solo yo. Lidiar con todo extremos. lo que hay. Exacto. Tenemos ¿Sí? completamente la acción. Tú en grupo, yo solo. Cada cosa tiene igual su pro y su contra. Entonces, Andy va a hablar desde su punto de vista y yo voy a dar mis consejos desde mi punto de vista. Así que empecemos, Andy. ¿Qué es lo que le dirías tú en el caso de tu situación? ¿Qué les podrías aconsejar por lo menos? Ya que ellos, digamos, han elegido la unidad de salud y dicen, ¡vaya chico, quedamos en tal lugar, quedamos con mis amigos, entonces ahora, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos?
1: Vale. Eh, vale. en la búsqueda de la casa quizás tienen la ventaja de que o pueden alquilar habitaciones solitos. O pueden buscar uh -huh. un lugar para en conjunto vivir. En mi caso, alquilamos uh -huh. una casa entre tres personas. Somos tres cheras, y somos amigas las tres. Uh -huh. Y en ese sentido nos dividimos todos los gastos. Internet, agua, electricidad. Son cosas que hay que tomar uh -huh. en cuenta también en el año social. Porque, o compro yo alguna cosa. Uh -huh. Pero nunca he pagado uh -huh. un recibo. Nunca he estado pendiente de esas cosas. Entonces son cosas que hay que ir tomando en cuenta. Si uno se independiza, de repente... Eh, ajá, te pago recibos, saco basura preparo el desayuno, estoy pendiente de mi cena sí. eh, la ventaja de ir en grupo también es esa, no sos el único que está pendiente de eso hay alguien más contigo eh, hay alguien más que comparte el recibo y también hay alguien más con quien hablar es algo tan sencillo pero había tarde donde uno quería ir a salir ir al parque y quizás solito a veces no dan tantas ganas y ahí vamos las tres a revisar el lugar a conocer entonces siento que una ventaja es esa, compartir gastos, porque entre las tres comprábamos comida, eh, entre las tres llenamos la casa, sí. llevamos sí. Eh, mesitas, sillas, eh, cocina, y entre las tres era como salgamos y, y hacíamos esos gastos en conjunto, sí. hacemos todavía entonces sí. esa es una gran ventaja que no cargas solo con todas esas cosas, sino que hay alguien que está a la par y que te puede hacer el apoyo, e igual en la unidad de salud, estar con alguien más y que es alguien de confianza es un montón de... O sea, poder relegar a alguien y confiar en que lo va a hacer bien. Porque yo con ella yo trabajo. Yo sé cómo trabajan las dos. Porque son muy buenas compañeras, muy eficientes. Yo sé que si una tiene 10 y yo tengo 10, ella va a sacar sus 10 y yo voy a sacar mis 10. Y si la otra puede llegar a ayudar, nos va a llegar a ayudar. Entonces, en ese sentido, esa confianza, ese apoyo... Es eh, bien, es eh, bonito, o sea, no está solito y puede uh -huh. relegar ciertas cosas a alguien más.
0: Sí, sí, la verdad es que sí, creo que es, el, es, es de, las de las mejores y mayores ventajas que pueden encontrar. Creo que yo mencionando con la, con la contraparte, ¿verdad? Hoy te el toca. Vivir solo, ahora me toca a mí, lo solo. <ríe> Mira, realmente, eh, quizás. Haciendo la contraparte de, de, de lo que menciona Andy, o sea, si sí, no tienes con quién convivir en hogar, ya igual buscar tú donde quedar, ¿verdad?, buscar ya sea cuarto o casa, dependiendo de la posibilidad y, y, y la capacidad de, de, poder, de poder, ¿cómo se llama?, elegir eso, ¿verdad?, Realmente la ventaja creo que también si les ocurre, como en mi caso, de, de, de venir a un lugar donde absolutamente no conoces a nadie, pues entonces es por recomendaciones, ¿verdad? Preguntar una vez que encuentras el lugar perfecto, acomodarte tú. Quizás sí la ventaja principal es de que no tienes con quién compartir, ¿verdad? En el caso que vivas en un lugar donde estés solo, ¿verdad? Si te tocas un lugar donde te van a alquilar, pero hay una familia, quizás... Va a ir conviviendo con las personas, con los dueños del lugar, digamos. Que eso no va a ser una compañía que puedes tener. En el caso mío, igual, yo solo totalmente, pues o sea, no, no, no convivo ni, ni con dueños ni con familia, ¿verdad? Porque los dueños se encuentran en, en San Salvador, entonces, literalmente era estar solo, como dices si tú, no tener con quién platicar, ¿verdad? Y realmente quizás es un poquito difícil al inicio, porque eh, a veces, bueno, acostumbre. por un caso mío, ¿verdad? La costumbre, exacto, que tú tienes siempre en el hogar con quien platicar. Entonces, y venir a un lugar donde estás completamente solo y que no conoces a las personas que están a tu alrededor, al inicio se escucha un poco como, como wow, ¿verdad? Es ahí, ¿En, en, en, qué, ¿en qué me metí, verdad? ¿En qué situación estoy? Pero realmente te ayuda bastante a independizarte un montón. Te ayuda a, a ver, como dijiste tú en su momento, todo lo que implica a veces conllevar un hogar, digamos, entre comillas, ¿verdad? Y, y todos los gastos que tienes que llevar, eh, cómo organizarte tú con respecto con tus cosas, con tu ropa, eh, eh, todito, 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 te ayuda y te forja, realmente te forja bastante carácter y bastante independencia. La ventaja, sí, ¿verdad? No lidias con nadie, haces tus cosas a tu manera, no tienes con quién sí, estar sí, a veces sí, peleando sí, por algo.
1: No hay Exacto. que adaptarse a nadie,
0: Exacto, no te adaptas a nadie, sino que propio exclusivamente te adaptas a ti. Llevas tu rumbo y tu ritmo las cosas. Mi otro consejo, quizás principal, es de más que todo, si van a un lugar donde no conocen absolutamente a nadie. Eh, eh, siempre ser amable, empezar tampoco a llegar a uno campante, ¿verdad? ¿Veis? Así como el chero de toda la vida, no, ¿verdad? Sino que poco a poco ir saludando, ser cortés o sea, va, se van a estar un año viviendo ahí, entonces poco a poco las personas le van ganando confianza, igual las personas lo van reconociendo de que son los médicos, los doctores, todo. entonces poco a poco uno puede ir entablando conversación, yo hoy que he terminado mi, 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 mi bueno, estamos finalizando el año social, les puedo decir, o sea, cierto, estoy vivo solito y todo, pero aquí alrededor y quizás en toda la parte central de, 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 del municipio donde estoy, eh, ya tengo mis conocidos, tengo ya pequeñas amistades, familias que me conocen, familias que con el pasar del tiempo me han ido saludando, se han ido llevando conmigo, eh, la, la a veces al tiempo yo las visito, eh, igual ellas a veces me invitan a, a, a cenar, cuestiones así. Y es bonito, la verdad, porque es cierto, estoy solo, pero ya tengo personas que también en caso de una emergencia pueden ayudarte, ¿verdad? Porque puede ocurrirte una situación, Dios no quiera, ¿verdad? Que te ocurra cualquier incidente. Están esas personas que te pueden ayudar.
2: De uh -huh.
1: repente uno necesita de alguien, es bien curioso, eh, como digo, hay un montón de cosas que uno las da sentado en su casa, da por sentado, Exacto. por ejemplo, Exacto. poner la botella del agua, es algo tan tonto, pero <ríe> sí, a ajá. mí me cuesta levantarla porque mi papá es quien la pone en casa, y en nuestro ajá. caso somos tres cheras, entonces entre las tres hemos tenido que aprender a mover la botella del agua, en el caso Exacto. del gas de la cocina, también, o sea, eh, siempre ponemos a la que tiene más fuerza, <risa> pero Exacto. es algo bien Ajá. tonto porque siempre en mi casa la mueve mi papá, la compra mi papá, entonces ahí de repente, Ajá. hace poco de hecho, nos quedamos sin gas y fue como, Dios mío, ¿y hoy cómo hacemos? ¿De dónde compramos gas? Porque era de noche y solo una vez se nos Ajá. había acabado, pero lo compramos en San Salvador, si mal no recuerdo. Ajá. O el papá de una de mis compañeras creo que lo compró, no recuerdo bien. El punto es que esa vez nos tocó a nosotras porque teníamos que calentar la comida de la semana. y Justamente Ajá. eso que decir hay gente que de repente te va conociendo, no necesariamente son tus amigos, pero saben quién sos. Entonces salimos de la oficina de enfrente, preguntamos dónde se compra el gas, preguntamos también a unos compañeros de la unidad de salud, y fue como, miren, ahí hay una tienda cerca, literal, a una cuadra de ustedes, ahí cómprenlo. Y llegamos, regresamos a la casa, y increíble, o sea, algo tan tonto como el gas de la cocina, no sabía dónde comprarlo, <ríe> y costaba moverlo también, nos tocó moverlo Exacto. nosotras, nos tocó comprarlo sola pero se puede, <ríe> se puede.
0: Sí, claro. Igual, este, enfatizando lo que dices tú, igual en, en tu área de trabajo no vas, no vas con amigos, pues vas a, literalmente como es en la vida laboral, creeré yo, ¿verdad? Vas a un lugar, sí. no conoces a las personas. Es cierto, no tener, como dices tú, quizás, los compañeros que ya los conoces ya los llevas de tiempo, ya sabes cómo trabaja es estirarte literalmente pues, a, a un mundo laboral nuevo, yo la verdad, es no me quejo, realmente. del mundo
1: laboral real, justo como decía.
0: Exactamente, sí. Pero en mi caso igual no, 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 no conocía a nadie. Y igual mi compañera de social era de otra universidad. O sea, la conocí hasta este año. Igual, es parte de lo que uno se va a enfrentar en el futuro, gracias a Dios. Yo también tuve, veamos, la suerte de que encontré personas en la unidad que, que sí, ¿verdad? En su momento al principio me guiaron. Personas que igual se llevaron súper bien conmigo que, 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 que me ayudaron también quizás en el proceso de adaptación de aquí en el lugar igual, o sea, siempre ganancia igual se va a encontrar de todo en la viña del Señor así como hay personas que le van a ayudar van a ser súper amables que le van a echar la mano como mencionaba Andy que, que pues, si uno está a veces con, con ciertas situaciones que pueden complicarse te ayudan, habrán otras que no verdad hay otras que tampoco no te van a ayudar y van a ver cada quien por su lado y que puede ser que tenga ciertos problemitas pero aquí es cuestión de saber cómo lidiar con cada tipo de persona saber también darse su lugar y respetar y tolerar más que todo eso, pero sin permitir que le falten el respeto a uno esa quizás es algo que también vas a tener que lidiar estando solo y en general como mencionaba Andy, que te conozcan y te, y te conozcan en el lugar donde estás bueno pues porque te identifican como el médico y quieras o no, en caso de emergencia, como te digo, te pueden ayudar en cualquier cosa. La ventaja de estos lugares, creo que por lo menos el lugar donde yo estoy, que las personas son bien, hay bastante humildad. Y me refiero a humildad en el aspecto que no les cuesta a veces darte algo, no les cuesta ver cómo te ayudan, son súper accesibles. Entonces, para uno que está solo es bastante cálido y en cierta parte uno se siente parte de ella, ¿verdad? Familiar, o sea, al principio del año ¿no? yo no conocía que los... Exacto, familiar. Al principio igual, yo no yo no me no me no me es, no ocultaré que sí, yo lo consideraba, pues ya estoy aquí, va. Entonces, y solo ¿va? Eh, qué onda, Siente como dices este, tú, mi, no miedo, quizás como salir, pero pues si no conozco a nadie y todo. en un contexto totalmente diferente, pues salgo a comprar, visito a la plaza o algo así. Empezaba a saludar, saludar por un lado, saludar por el otro sentir ese ambiente más hogareño pues eso te ayuda bastante creía yo que es algo que, que implica estar solito y sí si tiene sus ventajas y desventajas la verdad es que eso es importante creer que en ambos lados no hay como, o sea no podemos decir miren este es el lado ideal ¿verdad? sino que se ajusta a las necesidades y a lo que ustedes han pensado ¿verdad? si estar con compañeros Correcto. o encontrarse solos exactamente
1: porque por ejemplo, en mi caso, quizás fue ventaja que fuera con compañeras porque yo nunca he vivido sola. Mis compañeras Ajá. ya habían vivido solas, no solas completamente, pero en ese sentido Ajá. ellas también me ayudaban. Ellas sabían, por ejemplo, que había que estar pendientes de los pagos, que había que estar pendiente de que voy a almorzar el día siguiente o la limpieza, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese sentido, sí. hay ventaja irse con otros, pero también te ayuda que te den el empujoncito de vivir uno aparte, sí. ¿no? ser uno independiente uh -huh. ¿no? quizás como de ventaja, porque no todo es de rosa, adaptarse a otra persona es bien difícil o sea eh, sí. quieras o no todo mundo tiene sus mañas todo mundo tiene sus uh -huh. cosas Hola, extrañas tenemos, sí. Ajá, exacto. Y, y estar solito es no adaptarse a nadie si yo me quiero dormir a la mañana a esa hora me voy a dormir
0: exacto, mira yo canto aquí sea que cante bien pronunciando el inglés <ríe> o no, y no hay problema, nadie me va a decir, hey, chele, bájale a la música, boy, sí, a suave, en cambio, pues ahí suave. Exactamente. yo
1: no podría hacer eso, yo, o sea, si apagamos las luces y sin, el, o sea, no puedo estarme despierta hasta la una porque yo sé que le voy a interrumpir el sueño, no puedo hacer gran ruido porque la voy a molestar. Pero... Entonces, en ese sentido, uh -huh. uno se adapta, ¿ve? a veces hay otra persona que es más ruidosa hay otra persona que le gusta la comida con mucha sal cosas tan pequeñas como eso hacen grandes diferencias pero al final uno también quieras o no, mientras la convivencia sea sana, se adapta a todo porque por ejemplo soy una persona que suele pasar en su habitación sola, tranquila, escuchando música jugando, en silencio Ajá. una de mis compañeras es eh, casi el contrario que yo es bien ruidosa mm, al principio no me molestaba, realmente en ningún momento me molestó, pero sentía la diferencia entre estar en mi casa, yo en silencio, sepulcral, uh -huh. y estar ahí con ella, y que estuviera hablándome a cada rato, que estuviera hablando que estuviera cantando, porque de un tipo que canta, y con el tiempo, ajá, se me fue haciendo más fácil, pero sí me ponía a pensar eso, uh -huh. y o sea es una gran diferencia a lo de costumbre de mi casa, ¿verdad? Y hay gente uh -huh. que tiene hábitos mucho más extraños, o sea, cantar realmente es un hábito muy normal y muy adaptable, pero hay gente que tiene hábitos bien raros, mañas bien extrañas, y que sí son molestas, sí. y que adaptarse a eso no va a ser tan fácil para todos, y es algo que sí. hay que tomar muy en
0: cuenta. Sí, por lo menos yo hablando del lado de, 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 de vivir solo, tengo esa ventaja quizás, ¿verdad? No me tengo que adaptar a, a a otras personas tengo completamente la libertad de hacer lo que quiere o no quiera ¿verdad? sí y, y parte de bien
2: nada
0: exacto quizás la desventaja también que no tienes a veces alguien que te te te, te deje que mencionas tú o sea igual o sea yo nunca había vivido solo o sea siempre había estado en, en el seno del hogar o sea yo igual me considero una persona bastante hogareña entonces, venir aquí vivir solito y lidiar con mis cosas, o sea, para mí, para mí fue un, 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 una adaptación algo heavy, ¿verdad? Porque tenía que ver cómo hacer yo con mis cosas y ver, pues, si no estaba alguien cerca hoy que te dijera, mira, tienes que hacer esto, o te ayudo con tal Levantate. cosa, o tal, Ajá. exactamente. O sea, cositas que uno a veces estando en la casa lo ve bien equipa, pero ya estando solo, uno dice, ay, pues, o sea, realmente, o sea, en la casa te apoyan más de, la, de lo que a veces uno, uno piensa, ¿verdad? Te sirve y realmente a para. Exacto. No, hombre, sí, mira, al inicio, o sea, yo me quedaba como que. A mí lo que me sirvió y que les puedo dar de consejo, en serio realmente, realmente les va a funcionar un montón, es que sean bien organizados y anoten las cosas ya anoten las sí. cosas anótenlas, porque por lo menos del traslado a veces de aquí, de donde están, en el lugar que están eh, elaborando anoten las cosas que, 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 que van a llevar por ejemplo a su casa después del fin de semana y anoten igual Ay, las cosas que así. van eh, sí, porque al principio se escapan yo le digo, porque igual por experiencia y me pasó algo bien feo. Yo los primeros días, va bien campante, va metiendo las cosas y todo. Me vengo en mi, mi trayecto de viaje de la casa para acá, quizás una hora y media, dos horas con tráfico. Vengo a la casa bien tranquilo yo. Abrí la puerta aquí de la casa, del portón, y qué onda, y la llave dije, bah, no. dicho y hecho, la, la había dejado. <ríe> ¿Y qué pasó? No tenía nadie que aquí en la casa, ahí toco a que me abran o algo así ¿qué pasó? o sea, ahí realmente yo agradezco a mi familia, agradezco a toda mi familia y también a mi papá porque mi papá no le costó nada agarró la llave y tocó esperar que en una hora y media viniera él a abrirme aquí o sea, a darme la llave Vuela. o sea, se escucha como que bien así bien de, 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 de no, a mí no va a pasar, les puede pasar entonces hagan una lista de las cosas, ya en la casa igual si ustedes que viven solos haga una lista de las cosas que tienen que hacer, ya sea lo que es la limpieza, eh, si tienen que los gastos y pagar tal cosa, anoten fechas. Igual sí. también cómo se llama, eh, de la comida, de qué es lo que les va faltando, hagan la lista de qué es lo que van a comprar. O sea, porque realmente quieras o no, esto es un... o sea, ya sea viviendo como dice Andy, en grupo, que estás con amigos, o en el caso mío solo, tenés que ya, porque tarde o temprano tú cuando tengas todo hogar, igual así te va a ocurrir entonces haz Ajá, la lista Realmente tiene se uno organiza. una
1: responsabilidad y se ve más grande cuando estás en grupo, en ese sentido es un poquito peor porque al menos uno solito uy, se me olvidaron los plátanos ¿no? bueno, <risa> ahí a la otra pero cuando estás en Ajá. grupo, a mí me pasó una vez que se me olvidó el papel higiénico fue como, pucha, oh. nos hacía falta, se siente feo faltar esa responsabilidad
0: eh, algo, algo igual también del hecho de vivir solo, es de que tienen bajo la responsabilidad de ustedes una casa que cuidar también eso también, yo, yo, yo lo enfatizo quizás se escucha también así bien ah", o sea no es mi casa y todo pero es de un compromiso en el que ustedes tienen o sea, el compromiso de cuidar la casa yo la verdad no me quejo, lo, 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 los dueños de aquí donde yo me quedo son una persona bien, bien, bien amable la verdad son bien especiales, este, incluso han estado pendientes de mí, todo el tiempo vienen a visitar y todo, genial, o sea, no me puedo quejar, mejor atención no he podido tener. Incluso me, me ayudan también con los gastos de la casa y todo, perfecto, pues, o sea, genial. Entonces igual para ustedes es una responsabilidad cuidar el lugar donde se encuentran, porque no es su casa, pues. En su casa a veces sí puede ser que uno cometa ahí algún incidente o algún problemita, o, bueno, está en su casa, pero aquí no va. Entonces, se los digo porque a veces uno puede perder esa perspectiva, pues, entonces también bajo la responsabilidad de un hogar. ¿Y qué le menciono con eso? Es algo que quizás Andy se lo va a mencionar. O se implica que estén haciendo limpieza constantemente, de que estén pendientes de los pagos o los gastos, como dice Andy. Eh, Estar pendientes también cositas triviales como barrer hojas, eh, si hay plantitas, regarlas. Se escucha así como que bien ah, cositas que se hacen, pero realmente son responsabilidades que tiene uno. Eso jamás lo pierdan de vista y ténganlo siempre en cuenta porque, quieras o no, también habla a veces de uno, ¿verdad? Que tanto uno realmente es responsable, que tanto cuida uno algo o que tanto uno es descuidado y, y puede incurrir a veces en problemas.
1: Y al principio también a uno, a uno se le olvidan, todas esas cosas se le olvidan. A sí. nosotras, por ejemplo, siempre se nos olvidaba qué día pasaba la basura y por ende nunca sabíamos cuándo sacarla ni quién la iba a sacar. En un punto, yo por ejemplo, ahí agarré yo, me acordé de los días que pasaba, me lo memoricé y empecé a sacarla yo. Entonces es una actividad que yo tengo fija, de yo saco la basura. Y mi compañera, por ejemplo, sabe de que como es la primera que se levanta, ella es la que calienta la comida y también sabe qué es lo que va a calentar cada día. Y así vamos como Ajá. repartiendo cositas. Y sí, eso es Realmente va saliendo con el tiempo, pero al principio Ajá. se le va a olvidar. Nunca van a saber en qué momento lavar platos, cuándo van a barrer, cuándo van a sacar la basura, porque no saben quién lo va a hacer o si hoy lo va a hacer Exacto. una, después la otra pero con el tiempo uno se va adaptando a esas cosas y se va acordando sobre todo, se va acordando.
0: Exacto, o sea, yo creo que tanto en tu caso como tus, tus amigas y en mi caso, independientemente sea en grupo o, o solo, te ayuda a crecer como persona, te ayuda a, a realmente ver lo que implica independizarse y lo que implica la responsabilidad de tener bajo, bajo, ¿cómo se dice? bajo, tu, bajo tu control un hogar y no es para beneficio de nadie, pues, sino que es para beneficio tuyo, pues literalmente cuidarte tú, cuidarte, estar pendiente y todo eso. O sea, si lo ocurre y están lejos de la casa, y creo que eso sí lo enfatizamos Andy y yo. O sea, no tengan miedo. Eh, van a lograr adaptarse. Los primeros meses probablemente sean difíciles porque no van a... O sea, van a decir, como a mí, pues, o sea, de las llaves en tal lugar. Olvidé algo, no conozco a nadie... No sé qué, o sea, qué es lo que tengo que hacer. Pero poco a poco, poco a poco van a ir. Pero poco a poco también van aprendiendo de, lo, de los errores que puedan llegar a cometer en el camino para que no les vuelva a pasar. O sea, yo después de eso de las llaves, para que vean que sí aprendí, le saqué hasta como dos copias por lo menos para sí, tenerlo claro. pues, sí, disponible en caso de una emergencia, andarlas siempre en el carro, en el bolsón. Porque cuestiones así pueden pasar. Y, y no se siente, o sea, al principio sí una vez decir. pudiera. No no he no aprendido nada, pero poco a poco van a ir fluyendo, van a ir aprendiendo y todo. Uh -huh.
1: Quizás otro consejo, eh, uh -huh. un poco de cuidado, ¿verdad? Nunca sabemos realmente exactamente cómo es el lugar donde nos vamos a meter y somos gente nueva. Exactamente. Hay cierta seguridad en ser el médico de la unidad. No lo voy a negar sí. porque los van a ver por la calle, aunque no anden en la gabacha, pero después de un tiempo van a saber que ustedes son los doctores. Y es cierta seguridad. Pero quieras o no, bueno, primero, si son mujeres, hay más riesgo, sobre todo si viven uh -huh. solas. Entonces, siempre bien cerrado, no salir tan tarde, porque quieras o no, vivir solo, o sea, implica que no hay nadie que pueda llegar si hay alguna emergencia al menos no de la familia, no de amigos cercanos, a menos que haya algún Excelente. vecino muy de confianza, no puede llegar nadie en emergencias, entonces mejor prevenir que lamentar. Y otra cosa, tener mucho cuidado con los pacientes si saben dónde viven, porque al menos en mi caso no hemos tenido problemas con ninguno, nadie nos ha llegado a visitar, que nosotros sepamos ver, pero si una doctora, la mamá de un amigo me ha comentado de que, por ejemplo, en su año social, en sus tiempos, llegaban a tocar a la casa a medianoche, que fueran a ver familiares. Tienen que entender, y va a parecer al inicio un poquito cruel, después van a ver por qué, pero no son horas laborales y a menos que ustedes las vayan a cobrar extra, que en, en todo caso no es legal porque no tienen sello, no abran la puerta porque tampoco sabemos la intención de toda la gente. Hay gente en las unidades de que los has mirado mal, les negas alguna medicina y quedan resentidos de por vida y no sabemos si su intención es buena o mala. Entonces es mejor prevenir, uh -huh. es eh, mejor tratar con la gente, solo en la unidad, fuera de la unidad, mejor evitarlo en lo posible. Y Es como un consejo personal, un poquito... Eh, Firme, ese consejo, no sé, un poquito cruel, se escuche quizás, pero al menos en nuestro caso nos ha funcionado ser así. Eh, no da números de teléfono porque de repente la gente empieza a llamar a toda hora, a mandar muchos oh. mensajes y sí. no los dejan en paz porque piensan que le van a responder. Y no, o sea, no es por ser mala, pero su trabajo llega hasta las tres y media. <ríe> Ahí terminamos. Sí. Entonces hay que saber también separar un poquito lo sentimental de lo laboral si ustedes Ajá. quieren ayudarle a alguien no hay ningún problema, si es alguien de confianza si saben que no es malintencionado está bien, pero si ustedes ven que hay gente que quizás no tiene tantas buenas intenciones que son algo extraño que no es muy de confianza mejor permanecer aparte y en todo caso decirles amablemente yo en la unidad lo puedo atender a tal hora de la mañana usted yo ese tal día
0: Ajá. sí claro Sí, la verdad es que tristemente, fíjate, es que tristemente nuestra situación actual no es muy, muy favorable para ciertas circunstancias. Como tú dices tú, no, no, uno desconoce a veces las intenciones de las personas pues siempre hay que salvaguardar su seguridad. Los lugares son diferentes, así hay lugares más peligrosos, hay lugares que son más tranquilos. O sea, usted, su misión también es saber realmente sondear qué tanto está la situación, pues... Y a partir de eso, igual, siempre tener el cuidado. Una situación en la que esté accesible y que sea la posibilidad y con lo que de hacer de él en perfecto, está bien, no hay ningún problema. Pues, o sea, igual yo aquí menciono, eh, nuevamente, yo, poniendo mis experiencias, pero creo que tanto antes como yo hablamos, a partir de experiencias y lo que uno ha ido aprendiendo, o sea, igual yo eh, he ayudado a personas aquí cerca de donde yo resido, vaya, con todo el gusto del mundo y, y, y incluso a veces saliendo de unidad, vaya, chivo, lo hemos hecho, ¿verdad? Pero igual también las personas entienden que también hay un límite, ¿verdad? A veces tampoco van a ir a tocar a 12 de la medianoche y ver que uno puede hacer algo, pues, porque a veces uno es cierto está dormido, a veces uno también tiene actividades, está ocupado, pues las actividades de, de la universidad o otras actividades personales que tenga uno. Entonces eso también es de considerar. Y igual, o sea, siempre identifíquense como el médico de la unidad, porque ahorita en la situación en la que estamos hay que tener bastante cuidado. En el caso de Val, la ventaja, como dices tú, de vivir de grupo, que están ustedes, que se pueden apoyar. En el caso de yo que vivo solo, eh, pues sí, quizás no tienes a alguien cerca que te pueda ayudar, como dices tú, no es a tu familia. Entonces tienes que tener bastante cuidado. Tampoco les digo ahí hey, anden con miedo y, y, y pues qué me va a pasar y que con paranoia y todo, no. Pero sí sean precavidos y, y, y tengan sus medidas, porque ¿Es el
1: pues si no queremos precavidos.
0: Sí, exacto. O sea. En resumen, ya sigo resumiendo todo, o sea, van a aprender simple y sencillamente a, a, a vivir lo que en un futuro es, pues, a, a, a ustedes ya arrojarse, como dicen, salir del nido y aventurarse todo este vasto mundo de posibilidades y cosas que uno se puede encontrar, hablándolo en el aspecto de trabajo y hablándolo en el aspecto personal. O sea, hay personas, como dice, como dice Andy, con todo el gusto del mundo, a uno lo ayudan, están pendientes de uno, este, personas súper amables que te puede dar el social, amistades que puedes conocer. Igual hay personas que también son lo opuesto, pues, y también hay que tener su respectivo cuidado y, y estar pendientes de eso. La verdad que este año social, en resumen, a uno le enseña a crecer ya, le enseña a crecer y, sí, y a crecer como persona, Sí, y crecer como, como, como médico, pues como profesional. Ánimo, no, 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 no entren en ansiedad. Disfruten también, si están en la posibilidad de que están lejos de casa, disfruten de, de ser independientes en el aspecto de que vivan esa experiencia en el lugar donde ustedes se encuentren, como decimos nosotros con Andy, vean realmente la seguridad en la que se encuentran. Eh, los lugares que, que tiene ese lugar, o sea, está en un nuevo lugar, pues es como, no diría turista, porque creo que el turista es alguien que, que lleva un cierto <risas> tiempo y se va rápidamente, pero, pero está en la posibilidad de conocer un nuevo mundo totalmente, pues. Y más que todo, quizás de nosotros que venimos de lugares a veces como un poquito más de la, de la, de, de la, de la gran ciudad, entre comillas, capital. Entonces, venir aquí a veces, por lo menos en el caso de aquí en Chalatenango es otro ambiente totalmente diferente. Y uno lo disfruta en cierta parte. Aprovechenlo y siempre con el cuidado debido, ¿verdad? Y, y, y vivan esa experiencia social, pues es algo que en, ustedes lo van a recordar aquí en de 5 a 10 años y lo van a decir, pues, o sea, yo viví mi experiencia, fuera bueno o mala por estas circunstancias, ahí cada quien vivió, ¿verdad? Pero que la tengan en manera de que es una anécdota que van a contar en su momento, van a decir, yo aprendí ciertas cosas y de qué hacer y qué no volver a hacer, ¿verdad?
1: Eso es lo más importante. Eh, se aprende bastante a pesar de todo, porque no voy a mentir, mi social no fue tan bonito, tuve suerte que iba con mis amigas en ese sentido no me quejo nada, pero de parte sí. de la unidad, eh, le ha pasado muy mal, pero he aprendido sí, un montón y aprendí un montón de también sí. cómo va a ser el ámbito laboral porque no siempre nos vamos a topar con gente linda en el trabajo va a haber gente Exacto. que lo va a ver feo y va a hacer lo posible inclu incluso por sacarlos o sea, uh -huh. no se van a quedar quietos en la cara. van a hacer hasta lo imposible por tratar de sacarlo. Entonces, lidiar con esa gente también se aprende.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque eh, igual recopilando, o sea, tú me habías comentado realmente tu experiencia y eh, hablando yo con otras personas, procuré hablar con la mayor cantidad de personas para poder ir viendo cada quien su experiencia y creo que hasta en redes sociales tiré yo una, una pregunta que este, el, creo que fue hace este como cuatro meses de que si le había gustado Año Social, pues al final fue um, quizás 50-50. Unos me decían que no, incluso hasta me comentaron, otros me dijeron que sí, igual me dieron su comentario. Yo lo que pude recopilar es de que, de que influye mucho también el ambiente laboral, ¿verdad?, en el que uno se encuentra. Eh, igual hemos mencionado anteriormente y lo está mencionando ahorita Andy no, no todas las personas van a ser amables o todas las personas están con la disponibilidad de, 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 de ayudarte, pues, de facilitarte las cosas hay otras que van a buscar esas, ponerte el pie y van, van con malas intenciones y así va a ser en cualquier lugar de aquí en adelante en el que ustedes quieran trabajar y igual lo que he recopilado de, de, de quizás de malas experiencias a veces me decían de que, de que pues sí, verdad, problemas eh, en el ámbito laboral, a veces problemas que habían tenido con respecto a cuestiones de seguridad, otros que me referían que quizás muchas veces era muy monótono el hecho de estar todos los días haciendo lo mismo, dando consulta, dando consulta, dando consulta, dando consulta. Hay un punto Pero que hay... no
1: lo voy a negar. Uh -huh.
0: En cierta parte sí, ¿eh? no lo vamos a negar, en cierta parte aburre, quizás porque a veces uno viene del internado con la... Con la con la situación de, hey, ¿qué va a pasar de, ahora? Es de verdad? choque, uno no?
1: en los hospitales Exacto. está esperando lo peor, y en la unidad llega a veces literalmente nada, <ríe> y es como, mm, podría ser más.
0: <ríe> Exactamente, e incluso en el internado uno rota constantemente en distintas áreas, porque cada área tenía su, su, su cosa especial, pues, entonces en la unidad probablemente es el hecho de estar dando la consulta todos los días se vuelve monótono, aburrido. También lo que me referían a veces otros de que de que, que nos agarraban, pues, que nos explotaban, pues, que, que, que no vamos a entrar más en materia, porque no, como, no, no tenemos no <risa> políticos aquí. Pero me referían que se sentían realmente bastante explotados y quizás lo mismo que ocurre, que no estamos diciendo que esté bien, no, para nada que a veces, ah, no, pues sí, como es el que está aprendiendo, el del social tiene que sacar en las cosas.
1: Bueno, que... una cosa con respecto ah. a eso, y lo muy importante son los números, ah. no tanto la calidad Exacto. de la atención, pero la cantidad, y ese es un gran problema en primer nivel. Pero no nos podemos meter a discutir eso.
0: Exacto, <risa> no meternos a discutir si es bueno o malo o no. O sea, eso ya es otra cuestión para otros podcasts que tengan que ver esas situaciones ya más. <risa> Política. Pero sí, tenés mucha razón. A veces es la cantidad y mi consejo creo yo que le puedo dar, que estoy seguro que Andy me puede, que a pesar de eso, de cantidad, de números y situaciones que puedan llegarse a enfrentar, nunca olviden la, 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 que las personas están ante una persona, no están ante un número o una cantidad de algo que tengan que hacer, sino que están con una persona. A veces solo el hecho, y este es un consejo que les puedo dar yo, solo el hecho a veces de escuchar a la persona, de levantarse y examinarlo. Tampoco les digo, hey, háganle un examen completo, ¿va? como lo hace uno a veces cuando está de estudiante, ¿va? De, hey, empecemos desde la cabeza y vamos a ver si le sacamos fondo de ojo al paciente ¿va? y, y, y vamos realmente. a ir de, 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 aire al mente todito. No, porque a veces no tienen el tiempo y la disponibilidad para poder hacerlo todo, pues váyanse más dirigidos. ¿va? A veces algo tan pequeño como, mira me duele, vámonos a algo X, me duele quizás esta parte de abajo del párpado, le dicen, y me pique que no sé qué. No les cuesta nada a ustedes levantarse y examinar el ojito para ver qué tal. El paciente solo con el hecho de que ustedes lo examinen y se acerquen. O sea, para ellos ya, ya un grado como, ellos o sea, este, este doctor me está examinando, ¿va? no solo es el de los que está digitando y ¡Ah! tómelo tómele ya, o sea, no. exacto, y ocurre, ustedes y ocurre. Tienen porque tienen
1: poder que el dolor de cabeza es porque, por ejemplo, no toma, no come verduras, la gente le va a creer, y mucha gente no va a seguir sus consejos.
0: Exactamente, y mucho de ese poder lo ganan, como dicen ustedes, brindando el tipo de consulta, escuchen a los pacientes, tampoco les digo ahí, escúchenlo media hora, porque sé que tienen otros ahí, pero ustedes pueden bien dirigir a la información que quieren obtener y darle un rato al paciente que desahogue. Ya eso bota bastante carga emocional, el paciente se siente cómodo. Luego examínenlo, vayan con un examen bien dirigido a lo que ustedes quieren ver, el paciente se siente en confianza. ¡hey este doctor sí me está prestando atención, bo, me, se interesa en, en, en mí. Y como dicen, sí y al final tienen sí. ustedes... Exacto, sí me examinó. No solo es de los que están en la compu digitando ¡hey toma este fin y me voltea a verbo. Y... Ustedes tienen el poder de darle la mejor ayuda posible y lo que ustedes digan, y es cierto, el, el doctor dijo, dicen, el doctor dijo, ya sea algo bueno o malo, el doctor dijo, le va a ir bien este año, ya, o sea, ya egresaron. siéntense orgullosos de haber.
1: ha logrado algo tabla. muy grande, o sea, no, no están saliendo de cualquier carrera, han sido no. siete años para poder egresar
0: Exacto, sí, o sea, siete sí. años que cada quien, ha vivido a su manera, pues. cada, cada quien ha vivido a su manera, cada quien ha vivido a su manera, cada quien ha tenido sus pros, sus contras, ha tenido sus dificultades personales, académicas, eh, le ha costado, pues, que cada, cada persona, no desmeritamos a nadie, pues, cada quien ha, ha llegado a ese punto de distinta manera, pero es un logro muy importante egresar, entonces siéntanse orgullosos y este año tómenlo como una práctica también, aprovechen para pulir su, su, sus capacidades igual creo que también otro consejo, aprovechen también para ustedes ver cómo se ven en un futuro, si se ven como dices tú, en el caso tú Andy de, 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 de irte fuera del país o estudiar una residencia
1: una práctica, porque yo siempre he dicho, yo me quiero ir de
2: uh -huh.
1: y de teoría a práctica hay un gran paso que he dado este año, sí. entonces quieras o no, Exacto. dar ese paso este año me ha facilitado mucho y me ha quitado muchos miedos que tenía de irme del país, pero sobreviviendo, no en otro continente, <ríe> en otro departamento, pero es como uh -huh. una práctica de lo que voy a vivir en un tiempo, entonces me pone en perspectiva de que realmente puedo lograrlo, y a muchos les va a suceder lo mismo, van a estar en esa situación y van a también a verse en perspectiva y van a decir, si pude este año lograrlo yo solito o con mis amigos puedo irme más lejos o puedo mudarme de mi casa cuando ya haga mi residencia cuando me vaya a otro hospital puedo moverme incluso de departamento y aplicar no sé en San Miguel en Santana entonces ajá, ese movimiento también realmente genera un poquito de confianza en ese sentido
0: exacto al final qué les sirve para ustedes ver qué es lo que van a hacer después ya tiene un abanico enorme de, de posibilidades que pueden hacer con su vida y con su carrera. Y está bien, métanle con todo, estudien bastante, prepárense, disfruten también, aprovechen. Quizás sí, hay, hay mayor cantidad de tiempo relativamente hablando con respecto al internado. Aprovechen para hacer actividades que tengan, que no pudieron hacer antes, ya sea aprender un idioma también, eh, aprender... Venga,
1: conciertos.
0: Exacto, conciertos
1: salga me
0: cumpleaños, metanse a clases. De... Sí. sí, o sea, si tienen igual la posibilidad de quedar cerca de la casa, aprovechen para estar el tiempo con su familia y hacer bastantes actividades familiares que no pudieron hacer en años anteriores. Si están lejos de la casa, igual, procuren mantener el tiempo siempre con su familia, igual, darse también el tiempo de disfrutar a ustedes. Porque están también ante una situación laboral y a veces hay bastante estrés y hay que desestresarse. Como dice Andy ya sea ir a un cumpleaños, salir con amigos, salir a comer, aprovechar y visitar lugares donde están ahorita en el año social, y igual, ir a conciertos, doy fe también de eso, no me quejo en lo absoluto, así que <risa> <risa> la verdad es que se puede hacer las cosas, disfrútenlo, disfrútenlo, aborren. cada quien ahorren también. Sí, también, no se vayan de, 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 de despilfarrar, ¿no? tirar billetes así por, por doquier. Sepan administrar también su dinero. Y eso, quieras o no, en el internado, ya dirían lo que es sin implicar el dinero y los costos, pero hoy el hecho de ser a veces independiente y tener tus gastos te implica también saber cómo ahorrar, ¿verdad? No se vayan de, de, de tobogán a querer comprar todo a diestra y siniestra porque puede haber situaciones y también pensando en un futuro, ¿verdad? Porque uno no sabe el día de mañana en dónde se va a encontrar y qué tanto va a necesitar de lo que puede haber en su momento ahorrado eso ya, más que todo sí
1: quiero dar dos consejos uno pequeño y uno Dale. un poquito más grande que Dale. Dale. con una doctora yo los comentaba un día debido a las situaciones uh -huh. que me habían pasado en la unidad de salud primero es un consejo general eh, uh -huh. cuando lleguen a las unidades como son doctores nuevos la gente o sea se da cuenta la gente sabe que son doctores nuevos que están cambiando entonces mucha gente llega con la expectativa de que por ser un doctor nuevo le va a dar medicina nueva, le puede encontrar enfermedades nuevas, le va a dejar exámenes nuevos y lo va a hacer dudar uh -huh. de muchas cosas. O sea, le va a empezar uh -huh. a dar mil y un síntomas y ustedes van a dudar de todo. Y entonces con el tiempo van a ir aprendiendo a descartar eso. ¿Qué síntomas sí son urgentes, si sí son tratables uh -huh. y qué síntomas son como más pequeños o a veces incluso invento de la gente? No lo voy a negar. Y lo Ajá. otro, a confiar también en sus diagnósticos porque a veces la gente lo traba mucho a uno o lo atolona con tantas cosas, pero uno empieza a dudar, ¿verdad?, en el momento. Pero con el tiempo uno empieza a ser un poquito más, más confianzudo con lo que uno sabe. No, yo sé que Ajá. esto es por la presión, por más que ella me diga que es tal cosa, yo estoy segura que le está pasando porque tiene la presión alta. Por poner un ejemplo. Y como digo, o sea, la gente va a llegar al inicio creyendo eso, que ustedes van a encontrar una enfermedad nueva, y no realmente, si alguien más no la encontró, probablemente ustedes tampoco, no porque sean malos sino porque quizás no existe o sea, siempre atención a los síntomas, muchos son muy importantes aquejan a la gente de mucho tiempo pero muchas veces solo es la expectativa de algo nuevo que quieren que ustedes les cambien algo, y no necesariamente ustedes llegan a cambiar algo, a veces o sea Quédense también, confíen en lo que ustedes saben, si ustedes saben que esa persona, por ejemplo, no tiene un tumor y están seguros, confíen en ese diagnóstico, háblenle a las personas y les dicen, no mamá, no tiene un tumor, porque mucha gente lo va a hacer dudar de todo, y lo va a hacer dudar a ustedes mil, pero es de tener confianza y de ser bien firme, y el sí. otro consejo que sí quiero dar, pero es más que todo a las mujeres, eh, lo que hablábamos al inicio, sus compañeros hombres, y lo voy a decir desde la experiencia, sus compañeros hombres siempre van a ser los doctores. Ustedes lastimosamente mujeres nunca van a ser las doctoras. Es bien extraño que alguien las trate de doctora y hasta se van a quedar sorprendidas a veces. Porque lo primero que van a pensar es que ustedes, que ustedes, perdón, son las enfermeras. No tiene nada de malo ser enfermera. Pero quitan un poquito de confianza, uno, que es lo que hablaba previamente. A ustedes Ajá. no les van a creer tan fácil. Eh, nosotros lo hemos visto con nuestro compañero, el único hombre que hay. Y los cuatro somos médicos del Año Social, los cuatro somos Ajá. de la Nacional, los cuatro prácticamente sabemos lo mismo. Él dice que la presión se cura, no sé, dándole en alapril, le van a creer a él. Si ustedes dicen lo mismo, le van a dudar todo y le van a refutar todo. Lo hemos visto muchas veces, y es bien triste, y no es por hacer tampoco campaña feminista ni nada, pero suele pasar Ajá. mucho en los pueblos, que sí. están un poquito más arraigadas esas costumbres machistas. Entonces, a Ajá. ustedes, por lo general, mujeres, las van a tratar como la enfermera, no les van a creer tanto lo que ustedes digan y por lo uh -huh. general si hay un médico hombre que le valide ahí sí le van a creer un poquito más pero no le van a tener tanta confianza y con el personal también de las unidades eh, yo con esa doctora comentaba eso también de que la mayoría de enfermeras son mujeres ¿verdad? entonces muchas uh -huh. de ellas son mujeres mayores que pasan muchos años en esas mismas unidades muchas de ellas son muy lindas muy amables, te enseñan eh, sí. Te ayudan también, pero es una situación bien. bien curiosa que he visto que nos ha pasado a la mayoría de mujeres, que la mayoría de nosotras hemos tenido problemas con personal de enfermería mujer, porque en algún momento Ajá. no nos creen, no nos hacen caso, siempre nos pelean o no nos refutan las, no tanto órdenes, pero lo que nosotros pedimos, y no solo sí. sucede tanto con los hombres entonces es Ajá. un problemita extra que se agrega al social sí. eh, el, el personal Ajá. no siempre es lindo y aparte de eso, si uno es mujer puede a veces, no en todas las ocasiones haber más problemas Ajá. se suma sí. realmente
0: la verdad que es algo bien bien importante y tristemente es parte también de, de, de lo arraigado que existe el machismo, más que todo se ve en áreas más que todo en pueblitos y algo con lo que se tiene que lidiar tristemente está esa situación pero como mencionas tú, no es hacer publicidad tampoco femenino o algo así, sino que simplemente es algo que se tiene que ir cambiando poco a poco y a veces incluso hasta en el propio personal de salud algo que tú no tienes que modificar y no solo es como responsabilidad también de, 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 de la mujer o sea, que ella busque que, que se cambie, sino que es también una responsabilidad como hombre pues pero quieras o no, actuando poco a poco uno va forjando y va cambiando para las nuevas generaciones el otro consejo que les puedo dar ya se ya de lo último que vamos dando ya, porque la verdad es que creo que este podcast ha quedado bien, bien, bien completo con las cosas. Probablemente Está se nos escape algo. Está larguito, sí, pero vamos satisfechos que le hemos dado la mayor orientación posible que se pueda dar para, para este año. Y quizás ya por finalizando y dándole el, 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 un consejo muy importante: hay momentos en los que ustedes a veces no van a poder hacer algo, no. Es cierto, y es parte de también un aceptar que no, que no puede afrontar cierta situación o cierta dificultad. El primer paso es aceptarlo y luego buscar la ayuda para eso. Pues. Y ocurre en todas las partes, también en la parte laboral más que todo uno como médico, abocarse a otras personas que quizás tengan la experiencia o personas que estén especializadas en esa área. ¿Y a qué me refiero? Si ven que hay una situación con un paciente que ustedes no pueden abordar, abóquense a, a las personas en la unidad de salud que tengan más experiencia, doctores, ¿verdad?
1: Es un gran consejo, sí, incluso,
0: exacto, incluso ¿no?
1: sus mismos compañeros, en ocasiones sí, ellos claro. saben cosas que a veces ni siquiera el staff se acuerda, porque a veces los staff, cuando no ven mucha consulta, eh, hay cosas que se les olvide. De
0: acuerdo, y, y, y no significa que usted sepa menos, o que, ok, no, hombre, o sea, estando perdido, no, es parte de abóquense a, 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 a médicos, consideren que tienen más experiencia, que sepan que les puede ayudar, igual compañero Igual el internado muchas veces nos deja bastantes amigos, ¿verdad? Entre compañeros, a veces entre residentes. También hay residentes que ustedes dicen, hey, o sea, yo sé que él anda en la jugada, él es alguien que yo sé que le puedo preguntar y que con gusto me va a ayudar, porque ya lo he hecho yo igual, a veces situaciones que yo no, no he podido, resolver, me aboco a veces a ellos les pregunto, les presento los casos y todo y me dicen ellos, sea, pues hacer esto, esto y aquello y todo, pues o sea, le salvan la vida a uno y uno queda completamente agradecido, entonces si tienen esa posibilidad, háganlo también porque de aquí en adelante van a ver que a veces en la medicina no es que lo sé todo, pues a veces entre compañeros, como dice Andy hay personas que siempre sabrán más y preguntar, pues a veces preguntar, acuérdense que todo esto lo hacen en beneficio del paciente, pues y si está la posibilidad de que alguien te ayude, muchas veces que esté especializado en esa área, perfecto, háganlo. La verdad es que eh, es también parte de enriquecimiento porque así uno ayuda al paciente y uno también aprende algo nuevo. Pues. Y aquí en la medicina, se saben de que son cosas que cada día se va aprendiendo algo nuevo. Pues. Y eso también ocúpenlo como su mantra o su lema en el social. Van a ir aprendiendo poco a poco cosas nuevas, ya sea en consulta, en procedimientos, en emergencia. Van a haber cosas que quizás jamás vuelvan a ver en su vida, pero les va a dar una lección. háganlo, También no tengan miedo, confíen en sus capacidades. Si ya regresaron y están ahorita a estas alturas, es porque han adquirido su conocimiento y son capaces. Poco a poco algo van a ir bien. tomando práctica. <ríe> Exacto. Algo hemos hecho bien. No es que no estamos a la deriva o, <ríe> o a la buena. Están deriva.
1: perdidos, no estamos.
0: Estamos perdidos, no estamos, y lo van a notar a veces de la nada. A veces a uno le fluyen las cosas y va surgiendo y todo, y se queda sorprendido. Y pues, o sea, ella aprendió a. Sí, 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 algo, 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 algo agarré tanto que me dieron de información. Así que ánimo, Delen. La verdad es que nosotros estamos eh, agradecidos de que nos hayan escuchado en, en este podcast lo igual como lo hicieron con el, el del internado, pórtenlo a otros chicos eh, que estén ahorita quizá en confusión, que si lo escucharon ya y eligieron su lugar donde quedarse, escuchen también, aquí están los consejos. Eh, lo primero que hablamos fue la parte de, de, de cómo elegir y posteriormente los pros y contras de, de estar lejos de la casa, vivir solito, vivir acompañado. La verdad que para nosotros ha sido un gusto bien grande que nos hayan He escuchado el podcast, igual aquí están siempre los consejos, eh, La veces que ustedes sean necesarios, escúchenlos, cualquier duda, igual nosotros siempre estamos disponibles, igual tienen personas que, que, que puedan abocarse, que hayan vivido toda la experiencia social, también pregúntenles. Aquí el, el, el objetivo es ayudarnos entre todos, pues porque todos hemos pasado por estas cuestiones y igual aquí va, chicos, quizás dentro de dos años, tres, van a estar también en esta situación de, de la experiencia de egresar ir al año social. Y apoyámoslos, pues, porque es bonito apoyar siempre a las generaciones que van detrás de uno. ¿eh? Porque uno pasó por ahí y a veces, muchas veces, otros nos han ayudado y nos queda la satisfacción. Entonces, retribuyámoslo, ayudando a los que vengan atrás de nosotros. Igualmente, es doy gracias.
1: Ustedes Exacto. pueden ser el doctor que le salva la consulta a otro.
0: Exactamente. Y un futuro, ese chico va a ayudarle probablemente a otro. Y así va a ir, y así va a ir. Y son costumbres que hay que... Cultivar por lo menos más que todo en nuestra área, porque es beneficio para todos, pues, y es en, en aras de, de poder apoyar a los demás. Como les digo, estamos totalmente agradecidos. Igual creo que yo, de parte mía y de parte de todos los que nos han escuchado, agradecemos también a Andy por, por sus consejos y la contribución que nos ha dado el podcast. Es una invitada realmente bien especial porque siempre nos ha ayudado en esta parte de aconsejar ¿verdad? a estos chicos de las nuevas generaciones y creeré yo que están también totalmente agradecidos contigo, Andy. Así que gracias. Muy gracias
1: a vos, Edu, por invitarme. Ya segunda vez.
0: <risas> ya segunda vez, ya segunda está en el selecto grupo de las personas que hemos invitado una segunda vez, que realmente uh. es un grupo bien selecto. En un futuro vamos a ir viendo también en qué otras partes podemos ir apoyando. La verdad que nosotros estamos siempre en la disponibilidad de ayudarlos, y Este podcast también tiene su objetivo, pues. así que ya nuevamente, ya por ir cerrando, unas palabras que quería dar de despedida, Andy.
1: Eh, nada más darles ánimos, no tengan miedo, como les digo, el primer día es el más difícil. Se van a ir adaptando, eh, pueden vivir solos, <ríe> se pueden hacerlo. Es se pueden al uh -huh. Siempre estudien mucho, porque lo que siempre decimos en medicina. O sea, es una ciencia que siempre va cambiando siempre va avanzando entonces hay que ponerse al día constantemente y siempre les va a ayudar para que sus pacientes pues sí, tengan una mejor atención
0: exactamente bueno, me alegra en serio de esto que le han dicho estos chicos ánimos, no se rindan sigamos adelante Igual escuchen los otros episodios del podcast. Este es mi pequeño post comercial, ¿verdad? <ríe> escuchen los episodios anteriores porque también hay otras temáticas que hemos tocado y la verdad que en todas las temáticas los invitados siempre nos han dejado cosas bastantes para aprender. No todo es medicina exactamente y así tiene que ser, no todo es medicina. Eh, igual están nuestras redes sociales para que nos sigan, compartan el podcast para que nos escuchen más personas. Igual, yo hablando de personalmente no, he sido un año que quizás no, ha, no he trabajado mucho en el podcast por lo mismo de cuestiones eh, lo mismo esto del año social por otras cuestiones ya eh, académicas, personales, etc. Pero vamos a ir poco a poco tomándole forma nuevamente porque es un proyecto que vale la pena continuar, así que vamos a seguir en eso. Así que nos vamos despidiendo espero que estén súper bien nos escuchamos más adelante y suerte en su año social, chicos. Se puede, van a sobrevivir. Y sé que van a estar ahorita quizás escuchándolo dentro de un año. Van a estar ya celebrando que van para otras etapas nuevas de su vida. Así que, ánimos. Con Muchas esto nos felicidades. despedimos. Felicidades, chicos. Han logrado su, su meta. Y de aquí en adelante esperamos que todo sea éxito y tras éxito. Así que, los dejamos. Cuídense y chao.
1: Adiós.